0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich
1: Fatma Nawabjan und Saraf Nawabjan.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich habe von euch gehört, indem ich Zeitung gelesen habe, ich habe gelesen, dass ihr gerade euer Abitur gemacht habt. Wo habt ihr euer Abitur gemacht?
1: In der hans garosa gymnasium in Klado. Ja, also dieses Jahr vor einer Woche hatten wir unsere abi -Bad.
0: Und wie war's? es?
1: Es war richtig sehr schön. Also unsere Kleider, Schuhe, alles war richtig perfekt.
0: Hat Spaß gemacht, der abi -Bad?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war traumhaft,
2: genauso wie wir uns das auch vor vier Jahren, sage ich mal, vorgestellt haben. Warum vor vier Jahren? Was war da? Ähm, weil vor vier Jahren sind wir in die Regelklasse gekommen, in der neunte Klasse. Und ähm, es schien am Anfang halt ähm, etwas zu sein, was richtig unmöglich ist oder was sehr schwer ist zu erreichen. Weil als wir in der neunte Klasse kamen, war die Sprache sehr schwer und alles. und.
0: Verrät immer unseren Zuhörern warum, weil sie kriegen jetzt nur mit, ab der neunten Klasse Regelklasse. Was war denn vor der Regelklasse?
2: Also da waren wir in der Willkommensklasse und das war die allererste Willkommensklasse im Hans-Kochosser Gymnasium. Da waren wir aber nicht lange. Das war ähm, höchstens ein halbes Schuljahr. Und weil wir die beiden Prüfungen gut bestanden haben, wurden wir in die Regelklasse geschickt.
0: Das heißt, ihr seid quasi Geflüchtete. Das hört man ja gar nicht mehr raus. Deswegen müssen wir jetzt den Zuhörern im Podcast das erklären. Seit wann lebt ihr denn in Berlin? Woher kommt ihr
1: ursprünglich? Also wir kommen aus Konar. Afghanistan und wir sind seit September 2014 sind wir hier. Also, wir waren erstmal in Hamburg, dort waren wir nur einen Tag und dann da haben die uns nach Berlin ähm, geschickt, weil dort die keinen Platz hatten. Es war richtig voll und dann seitdem sind wir in Berlin.
0: Okay, und dann kam ihr direkt äh, zur Schule, Hans Carossa?
1: Nicht direkt, also
2: damals war die Regelung so, dass man erst nach sechs Monate in die Schule gehen dürfte. Die Gründe dafür waren, dass davor halt Hygiene, ähm, irgendwelche gesundheitliche Tests gemacht werden müssten, um mhm. zu gucken, ob man keine halt Krankheiten sag mhm. ich mal, mitgebracht hat. Genau. Das heißt, nachdem wir sechs Monate im Heim waren, dürften wir erst äh, zur Schule gehen. Mhm.
0: Und als ihr dann in der Schule wart, wie war das Gefühl für euch?
1: Also die waren richtig nett, also wir haben uns richtig wohlgefühlt, kann man sagen. Auch mit der Klasse und auch mit Lehrern und so, die, waren, die haben uns richtig unterstützt und so weiter.
0: Mhm. Ihr kamt ja 2014 mit der Mutter und einem jüngeren Bruder aus Afghanistan nach Berlin als junge Frauen äh, in der Schule. War das was Besonderes für euch?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ähm, in Afghanistan hat jedes Mädchen eine Begrenzung quasi und auch... Man manchmal Jungs, aber hier sind wir einfach, wir können sagen, okay, wir können das studieren, wir können das machen, wir können einfach in diese Schule gehen, in diese Uni gehen und deswegen, wir haben richtig uns richtig wohlgefühlt und ich meine, die neue Sprache zu lernen, ist auch irgendwie, hat Spaß gemacht. Ich meine, das war auf jeden Fall schwer ja. und das war auch eine Herausforderung für uns, was wir eigentlich äh, hingekriegt haben am Ende.
2: Ja, <lacht> ja also ähm das Gefühl war sehr irgendwie gemischt, sage ich mal, weil ähm, man hat sich einerseits auch sehr gefreut, okay, ich darf jetzt zur Schule gehen, ich, ma, ich kann wirklich das machen, was ich schon immer machen wollte, aber andererseits war so, okay, du musst jetzt von null anfangen, du kannst die Sprache gar nicht. Mhm. Und äh, bis, bis wir wirklich die Sprache gelernt haben, war es ja so, okay, Schule, immer halt mit Bauchschmeißen zur Schule gehen, aber wie gesagt, man hat sich ja auch irgendwie darauf gefreut, ja, also... Es war, wie sagt man das, eine Rollercoaster-Ride, also man Achterwand. hoch, mal runter, ja,
1: Achterbahn, Achterbahn. 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 Achterbahn Rollercoaster, ja.
0: Aber ihr habt ja diese Achterbahn wunderbar gemeistert. <lacht> Zum Thema Sprache, man kann schon sagen, ihr seid Sprachtalente. Welche Sprachen spricht ihr denn alles?
1: Also wir sprechen von Sprachen und zwar Dari und Pashto.
0: Was ist Dari, was ist Pashto?
1: Also in Afghanistan gibt es zwei Amtssprachen
2: wirklich. Das ist, man hat Dari und man hat Pashto. Und zwei unterschiedliche Sprachen
0: unterschiedliche. oder so wie die Be Berliner und Bayern? Na,
1: richtig unterschiedliche Sprache. Es, es richtig Deutsch und Französisch. Ach so, ja. nicht
0: wie äh, äh, Bayern-Akzent und Nein. Plattdeutsch, nee. nee.
1: Ist kein einziges Wort ähnlich, könnte man sagen. Also okay. richtig unterschiedlich, ja. So also wie halt Deutsch und Französisch
2: oder Deutsche oder Italienisch. Also. Okay. So So, also ja spanisch und so weiter. Wir können, hm? ja. Genau,
1: wir können die beiden Sprachen,
2: Dari und Pashto. Ja. Dann Hindi noch, weil ich glaube, jeder Afghane kann Hindi.
1: Es ist einfach so. Aber ich würde sagen, nicht jeder Afghane kann Hindi gut wie wir, weil, ja. also es ist ein guter Punkt, weil als wir klein waren, also wir haben immer Bollywood geguckt und da haben wir einfach die Sprache richtig gemocht und dann haben wir angefangen, dann habe ich angefangen mit meiner Schwester zu reden, mit meinem Bruder und mit meiner Mutter.
0: Also richtig Bollywood hat euch ja. quasi ja. das beigebracht.
1: Ja. Genau. Mit ja.
0: allen Klischees, die es dazu gibt.
1: Ja,
2: und also dementsprechend können wir dann halt fünf Sprachen, weil ähm, Dari, Pashto, Hindi und dann Deutsch und Englisch.
0: Ihr nennt Berlin euer Zuhause. Was ist Berlin für euch?
2: <lacht> also Berlin ist für mich ein Ort, wo ich mich halt ähm, wohlfühle. Also ich sag mal so, wenn ich nachts ähm, auf der Straße laufe,
1: habe ich null Angst. Auch als Mädchen, ich habe wirklich null Angst.
0: Kann man als... Frau als junges Mädchen nicht alleine auf die Straße abends in Afghanistan?
1: Nein, also man kann auch nicht so in Hell, in Helligkeit quasi auch, auch draußen. Ich meine, es ist wirklich gefährlich. Also ich meine, die Eltern machen richtig viel Sorgen.
0: Würdet ihr sagen, Berlin ist euer Zuhause? Natürlich. Oder?
1: Natürlich, ja.
0: Ihr verbindet das Thema Zuhause mit dem Thema Sicherheit. Ist ja. das für euch wichtig? Ja.
2: Ja. Ich glaube, zu Hause ist da, wo man sicher ist und da, wo Familie ist. Also deswegen möchte ich auch nicht woanders studieren. Klar, andere Städte sind ja genauso sicher, aber da ist ja nicht meine Familie. Es ist wie meine Familie Unsicherheit, Wenn ich das habe, ist es einfach
1: für mich zu Hause. Und sogar keine Begrenzung, kann man sagen, ne? egal in, welches, in welchem Thema. Auch nicht äh, beim Uni und auch nicht irgendwo. das ist einfach richtig mhm. Freiheit, kann man sagen. Die
0: das Freiheit weiß man erst zu so schätzen, wenn man sie erst einmal hat.
1: Ja, natürlich, ja. ja.
0: Würdet ihr weitergehen und sagen, Berlin ist auch eure Heimat oder würdet ihr soweit nicht gehen? Oder was heißt Heimat für euch? Weil ich diskutiere gerade auch viele meiner Partei in der ja. SPD und viele meiner SPD schimpfen mit mir, sagen Heimat ist kein schöner Begriff, Heimat äh, ist zu rechts. Ich finde persönlich Heimat was Schönes. Heimat heißt die Basis, wo man sich dahinter versammeln kann. Heimat ist auch Schutz, Sicherheit, sich wohlfühlen, wo die Familie ist. Würdet ihr auch so weit gehen und sagen, Berlin kann Heimat sein? Oder sagt ihr, nee, Heimat bleibt immer Afghanistan?
2: Also ähm, die Definition Heimat an sich ist ein halt sehr komplexes Thema. Man merkt es ja schon. Für mich ist Heimat, auf jeden Fall komme ich aus Afghanistan. Und das, wird für mir, das kann einfach von mir niemand wegnehmen. Es ist so. Auch wenn ich später hier Kinder habe, werde ich meinen Kindern erzählen, denn dein Mama kommt eigentlich aus Afghanistan. Ich würde jetzt nicht sagen, Afghanistan ist meine einzige Heimat. Ich bin in Afghanistan geboren und Afghanistan hat uns so viel gegeben. Jetzt sind wir hier und wir sind in Sicherheit und ich nehme, ich sehe Berlin oder halt Deutschland als meine Heimat, wenn es darum geht, wo ich wirklich mein Leben aufbauen möchte. Ich möchte nicht mein Leben in Afghanistan aufbauen. Es liegt nicht daran, dass ich nicht meine Heimat liebe, aber es, liegt, es gibt so viele andere Faktoren, die, die halt, halt das mir nicht ermöglichen dort ein Leben aufzubauen. Leben aufbauen heißt für mich auch, dass ich Berlin oder halt Deutschland ganz viel zurückgeben möchte, was halt Deutschland uns gegeben hat, so, zum Beispiel Unterkunft oder ähm, Essen oder die, die ganze Versorgung. Und für mich ist dementsprechend habe ich halt zwei Heimatländer. Und wenn ich mich ja auch woanders wohnen fühlen würde, würde ich das Land auch Heimat nennen. Mhm. Also ist ja nicht so was wie was richtig Konkretes. Das ist mein Heimat und der Rest der Welt ist mir mhm. egal.
0: Okay. okay, als ihr nach Berlin ankamt oder als ihr in Deutschland zum ersten Mal ähm, quasi angekommen seid, ähm, wirkte doch alles für euch fremd. Woran erinnert ihr euch bei der Ankunft? Was war an der neuen Heimat, am neuen Zuhause? Was war an Berlin oder in Deutschland komisch oder lustig oder äh, total anders? Was habt ihr noch für Erinnerungen? An eure Ankunft
1: 2014. In Hamburg hatte ich eine Erinnerung von meiner Schwester. Also wir waren in Heim und wir hatten richtig Hunger, also wir waren richtig neu dort. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt gib mal Geld Mama, also ich gehe raus und kaufe ich irgendwas. Dann hat sie das, Neue, das, das erste Wort gelernt, Pommes. Und das kann ich nie vergessen, weil da kam sie richtig froh ins Zimmer und hat gesagt, oh Leute, ich habe heute ein neues Wort gelernt, Pommes. Und hat sich richtig gefreut und es ist wirklich einer der schönsten Momente, kann man sagen, in Hamburg. Und es ist, das werde ich nie vergessen, ja. also wirklich. Mhm. Das war richtig. Esst du haben... gerne Pommes? <lacht> also die
2: Sache okay. ist ja, wir, äh, wir sind angekommen und dann sind wir direkt zur Polizei gegangen. Dann haben sie uns ein Zimmer gegeben. Und wir waren so müde, wir waren so müde, wir sind, also es war, es war 16 Uhr oder so, weiß ich nicht, ich, ich glaube es war sogar früher, wir sind eingeschlafen bis 20 Uhr abends, als wir wieder aufgestanden sind, ich habe mich gefühlt, als ob ich gestorben bin und dann wieder aufgewacht bin, also alles war richtig durcheinander, so und dann hatten wir Hunger, und dann hat Mama hatte auch ganz wenig Geld, es war sogar auch Dollar, weil Euro hatten wir nicht, und auf dem Weg braucht man immer Dollar, und dann bin ich mit dem Geld äh, nach unten gegangen, da war so ein Pommes-Dönerladen, glaube ich, da gehe ich hin und das, ich sage auf Englisch French Fries, die verstehen mich nicht. Dann zeige ich auf das Bild versteht mich auch nicht, weil das Bild zu ihm umgekehrt war. Dann habe ich das gelesen, es sind immer noch lateinische Buchstaben, habe ich gesagt, Pommes, irgendwas irgendwie komisch ausgesprochen, dann hat er mich verstanden. Und dann, als ich wieder zurückkam, meinte meine Mama, wo warst du so lange, wir haben uns Sorgen gemacht und sie gesagt, nee, ja, alles gut, alles gut. Und ja...
0: Das sind Erinnerungen so, äh, an die ersten Begegnungen in Deutschland mit dem neuen Zuhause. Wie war denn euer Abitur? Gut soweit?
1: Ja, das war richtig gut. Das war auch natürlich schwer. Das war richtig viel Stress in zwei Monaten. Dieser Stress zu lernen und, oh mein Gott, diese Angst zu haben, dass Lehrer dich gucken. Oder irgendwie dieser Stress, weil ich meine, wir haben auch einmal in Sporthalle geschrieben und auch in der Aula. Und dieser Stress, dass jeder dich guckt und du sollst schreiben und genau Punkt 12 oder 13 Uhr wird das weggenommen.
0: Und aber zu war in Ordnung. Ja. Und bei dir war auch okay?
1: Ja, also
2: Abitur, ähm, also ich habe quasi, also ich habe am Anfang von erstem ähm, Semester ein Ziel eingesetzt und mein, mein Ziel habe ich ja quasi erreicht ja. und dementsprechend ist super.
0: Jetzt mache ich so eine schnelle Runde. BVG <lacht> oder Fahrrad?
1: BVG. BVG natürlich.
0: Tee oder Eistee?
1: Tee. Tee. Afghaner, immer schwarzer Tee, grüne Tee. Mit Minze? Ohne. Ohne Zucker. Also ohne Zucker, Tee. ohne
2: irgendwas. Immer grüne Tee ohne ja. irgendwas.
0: Selber Auto fahren oder Beifahrerin?
2: Selber Auto fahren. Also nee, da ich gerade meinen Führerschein mache, merke ich, wie anstrengend
1: das ist. Aber also also ich liebe Autos zu so fahren. Also dann.
0: einmal selber fahren, einmal Beifahrerin? Ja,
1: ja also irgendwie beides.
0: Okay. <lacht> Hummus oder Sushi?
1: Oh, ich
2: hasse Sushi. Es tut oh, mir leid, leid, wir hassen Sushi. Hummus, dann Hummus. ja.
0: ja. <lacht> YouTube oder einfach mal lesen?
2: YouTube. Nee, YouTube. Ja, also ich lese auch, ist ja nicht, dass ich nicht lese, habe auch mein Buch gerade dabei, aber oh, YouTube. meistens YouTube. YouTube ja. Ja.
0: Merkel oder Trump?
2: Merkel, Merkel auf natürlich, jeden Fall. Natürlich.
0: Mögt ihr Merkel?
2: Ja, ja sehr, sehr. Respektiere das so sehr viel, dass sie so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Als Flüchtlinge selbst bin ich mega, mega dankbar dafür.
1: Dass sie uns so viele Chancen gegeben hat. Ja, und auch so viele Leute Chancen gegeben hat. Ja, ist es und nicht ich hoffe,
2: so hoffe dass so sehr, dass alle Flüchtlinge, die halt hierher kamen, dass mindestens die
1: Hälfte davon was erreicht, arbeitet, Steuern zahlt. Also ich meine, wenn man arbeitet, dann macht man für den Staat was. Und es ist eigentlich gut für das Land und auch gut für uns alle.
2: Ich wollte
0: nicht, dass die Deutschen das bereuen, dass so viele Flüchtlinge aufgenommen worden sind. Halt
2: Vielleicht klingt das jetzt zu groß oder so, aber das möchte ich halt auch irgendwie ein Stück ein Stückchen zeigen, dass es nicht so ist. Dass viele Ausländer, die hierher kommen, haben wirklich eine Vision im Kopf. Und es ist so mega schwer, von null anzufangen. Es ist wirklich verdammt schwer. Und das sage ich nicht, weil, ich, weil das so leicht ist zu sagen, weil das wirklich so ist. Und wir möchten halt etwas werden, damit die Deutschen, die jetzt nicht so viel wissen, damit sie sehen, okay, es gibt doch gute Seite, äh,
1: Seiten.
0: Die verallgemeinern sehr viel. Und dann ja. werden natürlich okay. auch alle über einen Kamm geschert.
1: Mhm.
0: Ähm, Sonne oder Regen?
1: Äh, Sonne. Regen. Ja,
0: Warum Regen?
2: Ich mag, ich mag es sehr. Also als wir klein waren, ähm, hat es einmal geregnet. Dann ist, sind wir immer nach draußen gegangen, weil wir mochten das sehr. In
0: Afghanistan noch?
2: Ja, in, ja. Ja, in Afghanistan noch. Und dann, als ich halt, ähm, sag ich mal so 13, 14 war, durfte ich nicht mehr rausgehen. Dann habe ich so, das, so dieses Gefühl vermisst. Immer wenn es jetzt regnet, ich gehe einfach raus.
1: Also wenn Sie ich das kann. einfach.
0: Im Regen einfach drauf los. Ich verrate euch was. Meine Frau hält mich auch für verrückt. Ich bin auch gerne im Regen unterwegs. Ja, ja bei uns entspannen wir immer, wenn es regnet. Okay, super. Vielen Dank. Ich fand das Gespräch sehr toll. Ich danke euch wirklich dafür. Wünsche euch auf euren Weg alles, alles, alles denkbare Gute. Eins habt ihr schon geschafft. Ihr seid jetzt schon Vorbild für zigzehntausende, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende anderer Flüchtlinge in Berlin und in Deutschland. Vielen Dank dafür.
2: Dankeschön. Danke schön. für die Einladung.